todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre velocidade, intensidade, entretenimento e Fitzmagic. Olá Pedro, bem-vindo aqui para mais um episódio, o episódio número 42 aqui do Tudo Sobre Futebol Americano e em que o nome do episódio faz quase lembrar aqueles quatro... Uh, elas quatro um, características, eu nem sei como é que é dizer isso por exemplo do Sporting Clube Portugal eu não sei quais é, eu, eu, é que eu, eu ia dizer valores mas ao mesmo tempo também parece muito, muito grande. quais é que são? Aquelas sabes, quatro, é? uh, esforço, dedicação, devoção e glória pronto, esforço, é Sportingista glória, eu tá. sei que tu ias tá. saber isto oh. mas não, mas eu estive eu, eu aqui a pensar o que é que nós esta semana poderíamos aqui falar um bocadinho e eu acho que é incontornável termos que abordar esta equipa do Washington porque eu acho e acho que tu também acreditas nisto, que está a começar a formar uma coisa ali muito bonita na, na capital dos Estados Unidos. Sim, está, está uma... Desde contratar o Rivera, acho que tinham tudo para ser bem-sucedidos, porque é, é um homem espetacular dentro do, do nível de, de futebol americano, nível de gestão de pessoas. Uh, conseguiu transformar os Panthers, levá-los a um Super Bowl, é verdade que perderam, mas os Panthers tiveram, e foram durante muitos anos, bastante, uma equipa sempre sólida e competitiva, e o Washington percebeu que precisava de alguém que não fosse mediático, que não fosse muito chené, que fosse um, uma pessoa assente na terra e que soubesse liderar, e eu acho que é isso que o Rivera fez, e, e que pegou no coaching staff também correto, a meu ver, e que conseguiu até agora, criar uma boa, uma boa equipa, uma super defesa, que, que acho que tem tudo para crescer ainda este ano. Sim, eles vamos aqui fazer uma breve análise, então, aquilo que foi até ao momento uh, que o, o mercado livre deles, eles adquiriram uh, Curtis Sam, o receiver, que, curiosamente ou não, foi de Carolina, onde Rivera era o seu antigo... O Rivera, já te, o Rivera tentou trocar por ele uh, na época passada. O, os Panthers é que não, não quiseram. Olha, e, no, e no final do dia deixaram-no sair sem nada em retorno. Por isso... Claro. Uh, <risos> <risos> Foram buscar o William Jackson, cornerback dos Bengals. Aqui um contrato de 3 anos e 42 milhões. Um receiver uh, interessante. Não é top 10 na NFL, mas não está longe disso, diria eu. Uh, foram buscar Ryan Fitzpatrick o quarterback veterano que vai uh, certamente dar luta aqui a Taylor, uh, Taylor Heineke, o quarterback que deu um brilhareta nos playoffs do ano passado, e depois foram buscar aqui alguns jogadores complementares, Taylor Larson no center, ex-Carolina Panthers, David Mayo, jogador dos New York Giants, mas que uh, também acho que tem uma ligação aos, aos Panthers, não era, Pedro? Sim, eu fui o Rivera que foi buscar quando ele saiu do Texas Tech, os primeiros quatro anos ainda jogou com, com o Rivera. Ou seja, muitas ligações aqui históricas. Danny Johnson, cornerback, que regressa. Lamar, Lamar Miller, um veterano que também regressa a Washington. David Sharp, outro linha ofensivo que regressa também. Ou seja, aqui há algumas retenções e depois aqui Sim, foco e a tag, em e a tag em, em tag em Brandon Scherf, que, que é um dos melhores é guardas da, da NFL. Que, e nós estamos a falar disto. Neste momento pesa 18 milhões e eu acredito que haja um contrato... Uh, grande, mas duradouro uh, para ligar Scherf a Washington durante muitos anos Sim, porque olhando aqui um pouco para aquilo que é o, o teto salarial desta equipa neste momento estão com cerca de 164 milhões ou, ou seja, ainda tem aqui cerca de quase 20 milhões mais coisa menos coisa 
que uh, pode utilizar este ano e depois perspectivarmos aqui os dois próximos anos. Eles têm um teto projetado, uh, aliás, o teto não, têm um salário projetado, uh, uma folha salarial na casa dos 90 milhões e para 2023 na casa de uh, 81, aliás, não, peço desculpa, fica aqui a correção, 113 milhões para o próximo ano e 81 milhões para o ano seguinte. Ou seja, vão ter certamente muito, muito dinheiro para poderem gastar ao longo da próxima temporada, das duas próximas temporadas, o que me leva aqui a uma questão, Pedro, que é, focando nesta aquisição do Ryan Fitzpatrick, focando em Taylor Heineke, o que é que tu achas que vai ser aqui as pretensões de Rivera? Vai ser dar aqui a oportunidade aos dois lutarem pelo, pela titularidade? Vai ser Fitzpatrick a, 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 aqui a, a assumir a liderança deste, deste ataque, onde... As peças centrais vão ser Anthony Gibson no backfield, Curtis Samuel na aquisição com o seu amigo uh, McLaurin. O que é que tu achas que vai acontecer aqui um bocadinho? Sim, eu acho que este, este ataque é interessante. O ataque do Scott Turner, um, um ataque vertical, uh, mas que eu acho que foi muito, muito pobrezinho o ano passado, à falta de armas. Uh, este ano eu acredito plenamente que o Ryan Fitzpatrick vai ser o titular uh, uh, indiscutível e ainda bem porque a NFL com o Ryan Fitzpatrick é outro nível é, é outra NFL, uh, uh, é NFL em running backs, António Gibson bom, McKissick é bom, o Curtis Samuel tem experiência em running back uh, pode juntar aqui ainda mais imprevisibilidade e mais dinamismo este o grupo de running backs, sendo que aí está, ele vai ser receiver com o Terry McLaurin, que é um grupo muito bom, uh, um grupo que jogou junto em Ohio State e que aquelas brincadeiras de é para isso jogarmos juntos na NFL conseguiram fazer isso faz lembrar um bocadinho o Adele Beckham Jr. com o Jarvis Landry não é? é isso mesmo é isso mesmo. Melhores amigos em college passam para a NFL e acabam por conseguir ficar juntos. Uh, é sempre porreiro. O Logan Thomas, que apareceu bastante bem no ano passado, um, não é top 5 tight mas não deixa de ser uma boa arma para, para, os, para o Washington. Então, no final da temporada, fez, um, fez muitos jogos e muito bons. Uh, a linha ofensiva tem problemas. Eu acho que, para além de Morgan Moses, do lado direito, e o Brandon Scherfer, right guard, uh, nenhum dos outros me convence muito. O left guard, o S. Schweitzer, é o que mais me interessa dos outros três, mas a center, Tyler Larson, não é, não é solução. Acho que é mais para dar competitividade, mas não há assim grande, grande nome. E o grande problema, que neste momento é o que falta e que acredito que eles vão atacar com mais força no draft, é left tackle. Não, é impossível jogar na, na NFL sem left tackle e neste momento qualquer um deles que eles metam lá não é a solução uh, sorte deles que o grupo de left tackles que vem aí é bom e é provável que lhes caia um dos top uh, do, o último do top 3 talvez acabe por cair oh, na, sorte, é? nas mãos do, do Washington e conseguem ter um starter desde o dia 1 que está a complementar um ataque que no mínimo vai ser interessante porque isto está por Brian Fitzpatrick também não faz as coisas por menos quer seja bom ou mau vai ser sempre interessante vai e, ser sempre espetacular isso, não é? espetacular vai ser de certeza e a defesa então já nem se fala que aquilo é... sim, porque agora fazendo essa passagem para aqui para o lado defensivo eu, os quatro nomes que eu dei no início velocidade, intensidade, entretenimento e Fitzmagic Duas delas, entretenimento e Fitzmagic, claramente são para o ataque. Velocidade e intensidade é mais para a defesa, porque aquela defesa, o ano passado, foi um verdadeiro assombro, liderados ali pela aquela super linha defensiva, com o Chase Young, rookie defensivo do ano, Jonathan Allen, Darren Payne, Montez Sweat, 
perder o veterano Ryan Kerrigan, vamos ver se ele por acaso possa regressar ainda, e depois foco agora na free agency em irem buscar o William Jackson para complementar o lado oposto na posição de corner com Kendall Fuller, e depois tem os safeties Landon Collins, o veterano, e caiu-lhes o ano passado no call, um de uma das maiores surpresas talvez da temporada, Cameron Curl, um rookie que também esteve muito bem. Talvez o foco seja linebacker, Pedro. Sim, linebacker é claramente o foco. Na linha defensiva, como disseste, disseste os números, e à profundidade, por exemplo, um, o Matthew Ionides, que joga interior na linha defensiva, há duas épocas atrás foi o melhor defesa deles. O ano passado é que se lesionou, mas há duas épocas atrás foi o melhor defesa deles na linha defensiva, por isso o regresso dele ainda torna mais explosiva esta linha defensiva, de alguma maneira macabra, ainda conseguem ser mais, mais ser explosivos. Uh, o que disseste de juntar o William Jackson aqui ao Kendall Fuller é um bom grupo de corners, uh, gostava talvez de ver um, um slot corners, especialmente na NFL hoje em dia, mais, mais capaz, mas não deixa de ser um bom grupo. E depois, como disseste, o Curl, que se vai juntar ao, ao Lennon Collins, apesar de jogarem na mesma posição, dá para mexer com os outros safeties, no caso do, do, do Epic e do Everett, se, se for preciso ali haver muita rotação. Mas eu acho que o melhor até seria jogar o Cameron Curl com o Lennon Collins. São os dois melhores safeties que têm. E no esquema do, do Jack Del Rio, que é muito zona, um, conseguirem manter os dois dentro de campo. Por acaso, é outra questão que eu agora... Queria-se, quer, quer ver o que é que Del Rio vai fazer, porque o William Jackson, apesar de ser um bom corner da zona, é, acho que é o melhor dele é em press man. Não sei se não vamos ver os, os Washington mais à zona, eles, ou mais man, neste caso. Eles, quando passado, tiveram 63% dos snaps em zona. E, por acaso, não sei se vai haver um bocadinho de transição mais para man, por causa do personal que tem. Um, disseste bem, e agora vamos pegar no cerne da questão que disseste, que é linebacker. Foram buscar o David Mayo, conhece o Rivera, Pode, Sim, mas é uma peça de profundidade, não é? Está, é complementar, peça de profundidade, pode vir a starter, mas eu acho que nunca vai ser a estrela que, que, poderia, que, que poderia empregar aqui no meio desta defesa. Uh, no segundo round talvez consigam ir buscar essa peça a linebacker, mas eu não sei até que ponto é que o grupo que eles têm com o meio, se que, que o Rivera e o Del Rio não estão confortáveis aí para a frente, o veterano John Bostic no meio, o Cole Holcomb que apareceu há, há dois anos também na NFL, tem feito uns jogos interessantes, apesar de ser uma debilidade em coverage. Uh, por isso, está, é um grupo interessante, mas não é um grupo espetacular. Um, o facto de talvez terem esta linha defensiva e a, e a secundária atrás deles ajude a esconder as debilidades do que é o setor dos linebackers, mas, mas é uma defesa das mais completas da Liga. Sem dúvida. E acho que, uh, aqui pegando a última análise no draft, tem a décima nona escolha na primeira ronda, depois na segunda escolhem com a quinquagésima primeira um, podem abordar estas duas necessidades que mencionámos primeiro um left tackle na primeira ronda ou e na segunda um linebacker ou então, mediante como as coisas também correrem na primeira ronda uh, há sempre equipas que fazem tomadas de decisões uh, que nos deixam sempre na dúvida ou, ou que fazem alguns jogadores descer podem ter ali um dos melhores linebackers logo disponíveis e podem optar por aí e optarem por um linha ofensivo na segunda ronda. Mas qual é que achas que é, que é o cenário mais provável? Sim, para mim seria sempre left tackle a, a, a 19. O mais provável é, é, terem, é caírem 
pelo menos o Derrick ou Christian Derrick ou de Virginia Tech calhar-lhes no colo um, a 19 e, e eu acho que isso seria uma, uma grande mais-valia o Elijah Vera Tucker muito, para mim é um guard mas também há pessoas que gostam dele a tackle uh, não sei até que ponto é que também poderia ser um, um fit e depois há outros nomes uh, que, aí está, que eu não sentia confortável ir buscar a 19 mas se eles sentirem mesmo essa necessidade podem ir buscá-lo e atenção que para além dessas duas notícias tem duas escolhas de terceiro round pode ser que alguma delas se sentirem na necessidade de fazer algum trade-up também possam usar e ir, ir mais acima no, no draft buscar mesmo o jogador que, queram, que querem e só mais um toque para mim e acho que também se tem de falar uh, Fitzpatrick está no contrato de um ano e o Tyler Heineken não deu provas que é a solução Uh, se Mac Jones está disponível a 19 ok, ok gosto do que não? estás a dizer porque não, Mac Jones está pronto para jogar agora a meu ver, está mais do que pronto para jogar agora, mas, mas não, lhe, não lhe fazia mal nenhum estar numa situação já de, de luta no primeiro ano, a ver se ele aparece a ver se ganha garra e aprender com Ryan Fitzpatrick, para depois no ano a seguir apanhar e, e irem já com o comboio em andamento como é que Jones a, a lerá interessante olha, e aqui só uma última pergunta para ti de 0 a 10 de 0 a 10 quanto é que tu gostavas de ver Ryan Fitzpatrick ganhar um Super Bowl? 11 11, era impressionante eu só estou a imaginar as conferências de imprensa com ele deviam ser espetaculares eu acho que ia ser das melhores, das melhores conferências de imprensa de sempre na história da NFL o Ryan Fitzpatrick acho que passou, de, passou daqueles journeyman que toda a gente diz ah oh, pronto lá vai fazer número para esta para aquele journeyman que as pessoas adoram ver e que querem que, esteja, que tenha sucesso e que e que está, a partir do momento que o Ryan Fitzpatrick vai para Washington, a, popula a popularidade de Washington subiu, porque Ryan Fitzpatrick tem essa, essa capacidade de ser um, um, um jogador extra-futebol, extra dentro do campo, muito, muito interessante. É, é, um, é um jogador contagiante que é impossível ficarmos indiferentes. A... Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Voltaremos amanhã com mais notícias, mais histórias, mais relatos sobre futebol americano. Até lá. Despeço-me com um abraço e uma boa semana.